0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Drogę do Pałacu Elizyjskiego, który prowadzą dla Was
1: Marcin Kasperkowiak
0: i Marcin Fic. Witamy Was w odcinku specjalnym, tak możemy go nazwać, specjalnym dlatego, że nagrywamy go w chwili, w której trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, dlatego też dzisiaj skupimy się na takich dwóch aspektach. Pierwszy to przedstawienie takich spotkań przedwyborczych, takie nazwijmy, tych ostatnich, które miały na celu zmobilizowanie elektoratu, a następnie zajmiemy się też taką próbą przewidzenia tego, jak będzie wyglądała kampania przez najbliższe dwa tygodnie, no bo spodziewamy się jednak, że do tej drugiej tury wyborów dojdzie. A dlaczego się spodziewamy? To myślę, że mogę zaprosić was znowu do sondażowni Marcina, który opowie nam, jak te sondaże właśnie na ostatniej prostej tej kampanii wyglądają. Tak,
1: dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie. E, może jeszcze przytoczmy, bo e, nigdy chyba wcześniej tego e, nie zrobiliśmy, a myślę, że warto, e, przytoczmy m, imiona i nazwiska wszystkich 12 kandydatów, bo właśnie tylu łącznie mierzy się ze sobą w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji i oczywiście oprócz tych, o których e, bardzo często wspominaliśmy, czy nawet zawsze w naszych e, odcinkach wspominaliśmy, czyli oprócz Emmanuela Macrona, e, Marine Le Pen, Walerii Péchez, Erika Zemura i e, ostatnio przez nas opisywanego Żana e, Luka Melanchona, jest jeszcze kandydatka Partii Socjalistycznej, m, obecna Mer Paryża, Anne Hidalgo, najbardziej Antyrosyjski kandydat w wyborach polityk koalicji zielonych Janik Żado, działacz nowej partii antykapitalistycznej, zresztą też już weteran e, w wyborach prezydenckich Nicolas Dupont-Agnon, e, kandydatka walki robotniczej Nathalie Artois i mm, zresztą e, nieco podobny ideowo kandydat francuskiej partii komunistycznej Fabian Roussel i dwójka tych kandydatów, którzy, którzy to poparcie w wyborach rzeczywiście, przynajmniej tak wynika z sondaży, zbierają na poziomie błędu statystycznego, czyli marginalne, to jest Jean La i Philippe Poutou. Przejdźmy do sondaży. Jednym z tych ostatnich przed pierwszą turą był sondaż przeprowadzony w dniach 5-6 kwietnia przez przez Instytut Odoxa. Wynika z niego, że urzędujący prezydent Emmanuel Macron zdobyłby 28% głosów. Marine Le Pen 24%, Jean-Luc Mélenchon 16%, Eric Zemur 8% i Valérie Pécresse 7%. Tak naprawdę tuż przed właśnie kandydatem koalicji zielonych, żadot, który ma 5%. Sondaż Ipsos Steria dla Paryżanina i France Info przeprowadzany w dniach 5-7 kwietnia. Tutaj mamy próbę 1700, ponad 1700 respondentów. Przewidywana frekwencja, do której zresztą zaraz myślę przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, to jest 72% i tutaj Macron mógłby liczyć na 26,5% poparcia. Lepen 23%, Mélenchon 16,5%. Zemur remisuje z PQS oboje po 8,5% i Żado 5,5%. No i w tle oczywiście jeszcze ci mniej istotni kandydaci, kandydatki. Więc, więc to są te sondaże. Jest jeszcze sondaż, właściwie barometr Opinion Way KIA partner dla Le Eko i Radio Classic. I tutaj jest takie porównanie, które też nam wiele wskazuje, wiele mówi. Macron stracił dwa punkty procentowe w ciągu tygodnia. Natomiast Le Pen i Mélenchon zdobyli po dwa punkty procentowe i umocnili się na tej drugiej i trzeciej pozycji. Eee, natomiast co z drugą, potencjalną oczywiście, ale bardzo, bardzo prawdopodobną drugą turą? Tutaj różnica między Emanuelem Macronem a Marine Le Pen się zasadniczo znacząco zmniejsza. Z 53 do 47 na rzecz Macrona, do 5, yy, przepraszam, z 53 5 Do 45 na rzecz Macrona, do 53 do 47 na rzecz Macrona. Krąży też w sieci i w mediach sondaż e, Atla Politico, wedle którego e, Marine Le Pen zdobyłaby w drugiej turze więcej głosów, wie, wie, wyższy wynik procentowy niż Macron. Tylko, że problem z tym sondażem polega na tym, że m, nie została ujawniona liczba respondentów, którzy zostali przepytani, a to podważa jego wiarygodność i jego rzeczywiście reprezentatywność. To była garść sondaży przedwyborczych, tych, tych najnowszych sondaży. Natomiast jeszcze chciałbym przytoczyć rezultaty badania związanego właśnie z frekwencją wyborczą. Prognozowaną frekwencją, oczywiście. Według prognoz Instytutu Odoxa dla Le Figaro, 27,4% Francuzów może nie zagłosować w wyborach. Aż 40% osób w przedziale od 18 do 24 lat może nie wziąć udziału w głosowaniu. Jest to wskaźnik absencji. Zbliżający się do tego historycznie najniższego poziomu zmierzonego podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, przed dokładnie 20 laty, w 2002 roku. 9% Francuzów, którzy twierdzą, że na pewno zagłosują w wyborach, nie wie jeszcze na kogo zagłosują lub mogą zmienić zdanie co do tego, na kogo zagłosują. I jeszcze jedna liczba, która też jest interesującym faktem. 12% Francuzów nie wie, że dziś odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich. E, więc ten, ta kwestia frekwencji może zaważyć na wyniku wyborów. Dlatego, że gdy przypomnimy sobie rok 2002, to znacząco w pierwszej turze pomogło to kandydatowi skrajnie prawicowemu, nacjonalistycznemu, ojcowi Marine Le Pen, czyli żanowi Marie Le Pen pomogło to w osiągnięciu tej drugiej tury. Ta właśnie zatrważająco wówczas niska frekwencja. No a jak będzie tym razem, no to oczywiście to się okaże i to i to wkrótce. Więc wniosek taki ogólny z tych przytoczonych przeze mnie różnych badań. No mamy, pewną, mamy pewne przegrupowanie wśród tych oczywiście, wśród tego poparcia kandydatów w pierwszej turze i mamy zmniejszanie się dystansu między Macronem i lepem.
0: Dziękuję za te jakże kompleksowe tutaj omówienie wszelkich sondaży i myślę, że możemy przejść właśnie do tych ostatnich spotkań, zeszłotygodniowych spotkań przedwyborczych, które rzeczywiście bardzo widać to, to, w jaki sposób wyglądały, bardzo koresponduje z tym, co nam przedstawiłeś, czyli między innymi właśnie z tą cyfrą, która też według sondażu Kantar dla Le Figaro twierdzi, że aż 21% Francuzów podejmie decyzję o głosowaniu dopiero w dniu elekcji i tego, jak sam stwierdziłeś, zamieszania związanego z liczbą osób, która albo to nie wie, że dzisiaj są wybory, albo nie chce się na nie wybrać. Stąd też wszelkie te, te spotkania, przedwyborcze były okraszone takim głównym właśnie, e, głównym tematem, które, który skupiał się na mobilizowaniu wyborców e, do wybrania się właśnie, właśnie na wybory. Między innymi Valérie Pécresse, która, e, jak wiemy, e, nie ma szans na zakwalifikowanie się do drugiej tury w tym dzisiejszym głosowaniu. Zebrała aktywistów e, i kandydatów różnych e, w wyborach, które też są bardzo ważne, bo w czerwcu tutaj dodajemy odbędą się wybory parlamentarne we Francji, które mają na celu właśnie podbudowę polityczną prezydenta. W związku z tym te wszelkie spotkania mają też taki charakter przygotowawczy do tej kampanii parlamentarnej. Dlatego Valérie Pécresse zebrała też właśnie na swoim spotkaniu różnych urzędników partii Republikanie i wezwała Francuzów, by, jak to powiedziała, nie kradli głosów. W niedzielę jest tylko jedno prawicowe głosowanie. Między bezruchem a ekstremizmem jest trzecia droga. To my. Przekonywała przed właśnie zebranymi swoimi fanatykami. Na sali, jak sam powiedziałem, obecnych było wielu polityków partii republikańskiej. No i cel w tych ostatnich godzinach kampanii pani Pykres był jeden, czyli napewne, zapewne stanąć właśnie w jak najlepszej pozycji po tej pierwszej turze wyborów.
1: A to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, gdy jeszcze uwzględnimy właśnie ten e, fakt, że niektórzy kandydaci e, walczą nie tyle o poparcie wyborców, to oczywiście naturalne i to swoją drogą, natomiast walczą też o poparcie w łonie własnego obozu politycznego i walei jest tego e, wybitnym e, odzwierciedleniem i przykładem, dlatego że jej poparcie e, bardzo spadło e, i sondaże to wyraźnie pokazują, ale to poparcie również w obrębie własnego obozu. E, z poparciem kandydatury PKS w pierwszej turze wstrzymał się były prezydent Francji, były lider republikanów Nicolas Sarkozy, e, więc i 67% Francuzów wedle sondażu dla Le Figaro popiera tą decyzję, to wycofanie się Sarkoziego. Natomiast w odwrotnej sytuacji jest choćby Jean-Luc Mélenchon, który zyskuje w sondażach przez to, że właśnie zgarnia, czy może potencjalnie zgarnąć głosy niezdecydowanych wyborców, zwłaszcza partii socjalistycznej. Największy mm, niezagospodarowany w tych wyborach elektorat to może być właśnie elektorat partii socjalistycznej. An Hidalgo, czyli oficjalna kandydatka socjalistów, no, notuje w sondażach zatrważająco niskie wyniki od 1 do
0: 2%. I tutaj Marcinie w tym kontekście, o którym wspomniałeś, czyli walki w własnym gronie politycznym o taką opozycję wyjściową, muszę wspomnieć o spotkaniu Anne Hidalgo z byłym również prezydentem francuskim panem Hollande'em. Obiad, który odbył się, może mieć ciekawe konsekwencje dla partii socjalistycznej. Został potraktowany właśnie jako takie spotkanie na temat przyszłości ruchu socjalistycznego we Francji, który miałby odbudować się od góry do dołu. Kandydatka właśnie partii socjalistycznej w tych wyborach, o której już też tam coś wspomnieliśmy, zgromadziła sześciu gości. E, obiad odbył się na cztery dni przed pierwszą turą, która zapowiada się historycznie katastrofalnie dla partii socjalistycznej. Jak wiemy, te, te sondaże e, właśnie, że tak powiem, dobiły nadzieje socjalistów na jakikolwiek dobry wynik. No a odbywają się także, jak już wspomniałem, na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi które będą zapewne kluczowe dla przetrwania całej partii. Na co ciekawe, na tym spotkaniu na obiedzie nie pojawił się pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej, nie został zaproszony ani nawet poinformowany o tym spotkaniu, dlatego niektórzy politycy Partii Socjalistycznej, czując się zdradzeni, ogłosili na niedługo przed tą niedzielą, przed pierwszą turą, podczas której jesteśmy, że nie będą już walczyć dla An-Hidalgo. Dodatkowo pojawiły się głosy, że to był taki dodatkowy sposób na demobilizację tych wyborców, tego co zostało już z elektoratu, a tym bardziej demobilizację kierownictwa. Dlatego z pewnością będzie to też ciekawe, jeśli chodzi o obserwację partii socjalistycznej w najbliższych miesiącach, no a przede wszystkim w czerwcu podczas wyborów parlamentarnych.
1: Ciekawa będzie też obserwacja, jak sobie poradzi w tych czerwcowych wyborach parlamentarnych o ile będzie jeszcze funkcjonowała partia rekonkwista Erika Zemura, kandydata, który no zniknął, można powiedzieć, dosłownie w tej kampanii wyborczej. E, kampania Erika Zemura monotematyczna, karykaturalna wręcz e, i media zagraniczne e, piszą o tym, że kampania i kandydatura, która jest darem niebios dla Marine Le Pen, do tego stopnia, że stała się w oczach wyborców kandydatką umiarkowaną, wręcz centrową, idealną do tego, by zasiąść w fotelu prezydenta V Republiki Francuskiej. Nawet Przynajmniej przyznam się, ja nie słyszałem, nie odnotowałem takich doniesień czy informacji o jakichkolwiek spotkaniach w tych właśnie ostatnich dniach przed pierwszą turą
0: Erika Zemura. To ja donoszę. Odbyło się jedno spotkanie w czwartkowy wieczór. O. Spotkanie, które miało miejsce w Paryżu, było taką ostatnią też mobilizacją, ostatnim bastionem. Co ciekawe było utrzymane w takiej młodzieńczej atmosferze głośno rozbrzmiewała muzyka elektroniczna, jak to donosiła francuska prasa. Spotkanie było głównie przed takimi kilkoma tysiącami młodych ludzi. Co ciekawe, wznoszono okrzyki, kto nie skacze, ten nie zemur. Więc to właśnie dlatego dla przywódcy Reconquest, który spadł w ostatnich tygodniach w tych sondażach, jak sam stwierdziałeś, poniżej 10%, pewnie też ważny aspekt bo sam Zemur zapowiedział już, że jeżeli nie dostanie się do drugiej tury wystartuje w wyborach do parlamentu.
1: Tak, e, więc moglibyśmy znów spróbować taki wniosek e, sformułować. Kandydatka socjalistów e, dołuje. Zemur też prawdopodobnie no, nie poradzi sobie w tej pierwszej turze tak jak tego oczekiwał i tak jak zresztą wskazywały na to wcześniejsze badania opinii publicznej. Czyli można powiedzieć, Zemur i Dalgo, jest też po części w tej kryzysowej sytuacji, w kryzysowym momencie. Odwrotnie niż kandydatka Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen, która. Jeśli chodzi o te wyniki sondażowe, to notuję najwyższy do tej pory wynik sondażowy w drugiej turze, która jest oczywiście przewidywana. To jest 48,5%. Nawet taki się wynik pojawił. Wcześniej mówiłem o tym wyniku 47%. Według innej pracowni to będzie 48,5% w drugiej turze w pojedynku oczywiście z Emmanuelem Macronem bo pomijam ten sondaż, o którym wspominałem, który, który nawet pokazywał zwycięstwo Le Pen. Le Pen chyba, przynajmniej ja bym taką tezę postawił, zyskuje w sondażach w ostatnich dniach, zwłaszcza na tym, że skupiła się na problemach, które są problemami trapiącymi francuskie, czy większość francuskiego społeczeństwa, a które w niedostateczny sposób poruszali i zajmowali się nimi inni kandydaci. I mam tu na myśli to, o czym już zresztą my też w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy, mianowicie malejącą siłę nabywczą wyborców o średnich i niższych dochodach. E, I to się opłaciło Marine Le Pen. E, zresztą Le Pen wygładziła swoje e, oblicze, swoje przesłanie, złagodziła e, ten ton e, w kampanii, zminimalizowała te pewne napięcia związane z jej kontrowersyjnym programem politycznym, wyborczym, więc to polityczne dziedzictwo, to polityczne pochodzenie Marine Le Pen ze Zjednoczenia Narodowego, dawniejszego Frontu Narodowego Partii Skrajnie Nacjonalistycznej, to już nie przeszkadza, to już nie stanowi dla niej przeszkody. I pokuszę się jeszcze o cytat z dziennika Financial Times, który na którego łamach jeden z dziennikarzy napisał, nawet jeśli Le Pen przegra, tuż oczywiście jeszcze wtrącę, chodzi o drugą turę. Jeśli nawet jeśli Le Pen przegra, jest prawdopodobne, że osiągnie najlepsze wyniki dla swojej skrajnie prawicowej partii, odkąd jej ojciec Jean-Marie Le Pen założył front w 1972. Więc rzeczywiście notowania Le Pen idą w górę i pytanie, do którego momentu pójdą w górę, w którym momencie się zatrzymają, bo w tej chwili te różnice sondażowe co do drugiej tury między Le Pen a Macronem no są w granicach błędu statystycznego. Zwłaszcza gdy dołożymy do tego jeszcze niską frekwencję, to, to już mamy w ogóle obraz szykującej się niespodzianki.
0: To, o czym wspomniałeś, czyli po pierwsze właśnie mobilizacja swojego elektoratu, a po drugie to, że Marine Le Pen skoncentrowała się na problemach zwykłych Francuzów, było widoczne podczas jej czwartkowego spotkania. W Perpignan wezwała swoich wyborców do głosowania, jak to określiła, na nową erę. Zapowiedziała oddanie głosu ludowi w takim populistycznym przemówieniu, jak to ona też zresztą ma w zwyczaju. Zmobilizowała swoją bazę wyborczą, czy próbowała to zrobić, tak kilkoma argumentami. Pierwszym z nich był nazywany przez francuską prasę churgniewu Wypominała kłamstwa, infantylizację ludu i prowadzenie rannych biznesów. To były takie rzeczywiście wspomnienia takich upokorzeń, za które obwiniała francuską klasę polityczną. Wspominała także o tym, że system jest na dystans. I tutaj cytat. Wie, że może przegrać i użyje wszelkich środków, aby zapobiec naszemu dojściu do władzy. O tym ostrzegł burmistrz Pierpinią, także właśnie z członek Frontu e, Narodowego. E, wygłoszono populistyczne przemówienie, jak już wspomniałem. Dodano, że nasz projekt jest antytezą tego, który przedstawił Emmanuel Macron, przed, przeciwstawiając bezcielesną i ultraliberalną wizję przeciwnika, którym właśnie według Marin jest e, Emmanuel Macron, Marine Le Pen kieruje się jedynie interesem Francuzów i stwierdziła także, że jest świeżością Francji. Ustępującego prezydenta z tej pięcioletniej kadencji porównała do oszołomionego boksera, który rozpamiętuje moment podcięcia, który posłał go na matę. Zredukowała te wybory prezydenckie do takiej radykalnej alternatywy, którą właśnie jest ona sama. Będzie to albo rozcieńczenie w wielkiej globalnej magmie przez Unię Europejską, która jest do niej wstępem, albo afirmację narodu francuskiego jako przestrzeni ochronnej dla naszej większości.
1: Co jak co, ale metafory
0: Marine Le Pen są poetyckie. E... Jest, mam tylko nadzieję, że są przetłumaczone w odpowiedni sposób, czego nie gwarantuję, ale, ale myślę, że jednak oddajemy sens e, i właśnie tę, e, jakże taką poetyckość tych wypowiedzi. Tak.
1: Mamy, mamy nadzieję, że oddajemy w 100%. Myślę, że czas przejść do tego kandydata, który jest e, wydawałoby się jeszcze do niedawna niezagrożony e, w uzyskaniu reelekcji, ale jednak tak jak wspominaliśmy te pewne wątpliwości się pojawiają. Emmanuel Macron, który no, jest na wyjątkowej pozycji oczywiście z tego względu, że jest urzędującym prezydentem, no ale też z tego względu, że kampania co podkreślaliśmy w poprzednich y, naszych podcastach, toczy się, czy toczyła się w cieniu pandemii i w cieniu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc e, Emmanuel Macron, który nie tylko wspiera Ukraińców, e, bo oczywiście to wsparcie jest widoczne, e, ale też, o czym też już mówiliśmy, e, próbuje nawet naśladować e, styl ubierania się prezydenta Ukrainy, ale to musimy w szerszym kontekście widzieć, więc wyczuwa te yy, i wpasowuje się w te panujące we francuskim społeczeństwie nastroje, a z drugiej strony wielokrotnie rozmawiał, rozmawia z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem telefonicznie, próbuje go, jak sam mówi, nakłonić do tego, by zaprzestał yy, dalszej inwazji, by, by yy, podpisał rozejm, by nastał w Ukrainie i w Europie pokój. I co ciekawe w tym kontekście, no też y, chyba nie moglibyśmy nie wspomnieć o pewnej wymianie zdań na odległość między prezydentem Macronem a polskim premierem Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki apelował podczas jednej z konferencji prasowych do prezydenta Macrona, by przestał rozmawiać z Putinem. I pytał retorycznie, czy rozmawiałbyś z Hitlerem, czy rozmawiałbyś ze Stalinem, czy rozmawiałbyś z Polpotem. I chyba sam Morawiecki nie spodziewał się, że Macron w ogniu kampanii wyborczej mu odpowie, a odpowiedział, zarzucił polskiemu premierowi, że będąc cytuję, wspierany przez skrajnie prawicową partię dokonuje ingerencji we francuską kampanię wyborczą i wspiera prawicową kandydatkę na urząd prezydenta Marine Le Pen. E, no temu nie da się zaprzeczyć, bo przecież mm, byliśmy świadkami tych wielokrotnych spotkań e, Morawieckiego i innych liderów Prawa i Sprawiedliwości właśnie z Marine Le Pen, co można odczytywać jako takie jednak zaangażowanie po jednej ze stron sporu politycznego we Francji, no natomiast Macron kontynuuje, to oczywiście był jeden z wielu tematów, które Macron podjął, kontynuuje serię spotkań. Odbywają się um, dynamiczne wiece, czy dynamiczne konwencje przedwyborcze. Właściwie odbywały się, no bo już, bo już nie ma takiej możliwości. E, I Macron w tych ostatnich dniach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich przyjął tą taktykę, którą też stosował w 2017 roku taktykę straszenia skrajną prawicą, straszenia Marine Le Pen. O no tym bardziej, że właśnie wedle wszystkich tych sondaży do drugiej tury, w drugiej turze dojdzie do powtórki scenariusza z 2017. I Macron mówił na przykład, Cytuję, zagrożenie ekstremizmem jest bardzo wysokie. W ostatnich miesiącach i latach nienawiść, alternatywne prawdy stały się częścią normalnego dyskursu publicznego. Przyzwyczailiśmy się do antysemickich, rasistowskich wypowiedzi, które słyszymy w telewizji. Więc i, i tak dalej, można by jeszcze mnożyć te wypowiedzi, te cytaty. Więc, więc to jest ta taktyka. Czy ona y, podziała? To, no to właśnie, to jest pytanie chyba najtrudniejsze i najważniejsze.
0: Dlatego też chciałem wspomnieć o dwóch takich kwestiach, które też już poruszyłeś, czyli po pierwsze, jak wiemy, Emmanuel Macron prowadził dotychczasową swoją kampanię w zawieszeniu, z dala codziennych obaw, obaw Francuzów, co już tutaj stwierdziliśmy. No a sam konflikt, czy agresja Rosji na Ukrainę wzmocniła jego pozycję. Tutaj zaobserwowaliśmy ten efekt flagi, który też widoczny był właśnie w sondażach. No, w związku z tym pojawiła się pewnie taka pokusa, że po co ryzykować prowadzenie kampanii, skoro już jest wygrana. Myślę, że taka też mogła być optyka w tym, w tym obozie prezydenckim. E, no Jednak jak wiemy, po tym miesiącu e, sytuacja się zmieniła. Jest Tak naprawdę możemy chyba stwierdzić, że diametra, diametralnie różna. E, między innymi sekretarz krajowy e, partii zielonych stwierdził, Emmanuel Macron, który zawsze chwalił się swoim zamiłowaniem do ryzyka, Został rencistą, który wykorzystuje swoją przewagę do końca. W związku jednak z tym powolnym, ale stałym wzrostem Marine Le Pen i tym także, że postrzeganie wojny na Ukrainie się zapewnie zmieniło, po pierwsze jest już tym takim stałym tłem kampanii, a po drugie właśnie pewnie też jest już jako trochę taka równoległa scena. Sam wiceprezes sondażowni Ipsos stwierdził, że są to właśnie we Francji dwie sceny działające niemal niezależnie. W związku z tym też pojawiają się takie problemy tego, że Emmanuel Macron nie dotykał wcześniej materii ważnej dla Francuzów i stara się to teraz nadrobić. 22 marca w rozmowie z France Bleu, to jest stacja radiowa, jeden ze słuchaczy stwierdził, mam wrażenie, że naszego prezydenta nie ma dla nas, że nie zna mojego życia. Proszę, aby poświęcił mniej czas Ukrainie, aby przejmował się losem Francuzów. To tak y, myślę, że wiele znaczy, tym bardziej, że hasło prezydenckie w tej kampanii brzmi z Tobą.
1: No właśnie. A jeszcze jedną rzecz, którą bym chciał w tym kontekście dodać, to jest to, i właśnie w nawiązaniu do Twojej wypowiedzi, że najbardziej niepokojącym niebezpiecznym scenariuszem dla Makrona jest to, że głosy, które w pierwszej turze zostaje, zostaną oddane za kandydaturą Erika Zemucha, prawdopodobnie trafią do Marine Le Pen w drugiej turze, ale i to jest fenomen chyba, że duża część lewicy, duża część, duża część wyborców lewicowych która czuje się zdradzona, która czuje się niedoceniona, która e, czuje się odtrącona e, albo jest po prostu wrogo nastawiona do prezydenta. E, także poprze Marine Le Pen. Ponadto oczywiście też niektórzy e, centrowi wyborcy, dla których e, imigracja jest taką kwestią e, centralną też też e, mogą zagłosować na Marine Le Pen w drugiej turze wyborów i e, rzeczywiście Macron może być tym e, no e, zaskoczony chyba że bierze pod uwagę to że rzeczywiście może w drugiej turze m, zostać przez Marine Le Pen e, tym razem w przeciwieństwie do 2017 pokonany to jest to o czym mówiłeś ten pewien to pewne, ten pewien brak zainteresowania Makrona dla tych kwestii, czy może nie brak, mniejsze, przynajmniej w tej optyce, mniejsze zainteresowanie Makrona dla kwestii społecznych, socjalnych.
0: Dlatego to już w kontekście tej drugiej tury, o czym mówiliśmy. Myślę, że właśnie po pierwsze obecnie rządujący prezydent, czy ta jego kampania będzie wprowadzona w taki sposób zaostrzający, wyróżniający różnicę pomiędzy tą skrajną prawicą. To też zaraz jeszcze przejdę do wywiadu właśnie Manuela Macrona dla w którym on zagrzewał do takiego rozróżnienia skrajnej prawicy i tego, jakie są ich prawdziwe intencje, no ale także tego, żeby właśnie odpowiedzieć na, na te wyzwania i żeby poprawić swój wizerunek w takim kontakcie z Francuzami. Już w tym tygodniu właśnie przed, przed dzisiejszą pierwszą turą Emmanuel Macron odbył trzy podróże we Francji, podczas których poruszał takie tematy życia codziennego, no ale takim głównym właśnie e, bodźcem były pewnie ataki Marine Le Pen na niego, która prowadząc tę lokalną kampanię e, kilkukrotnie wspominała. Zaskakuje mnie to, że prezydent Republiki Francuskiej nie myśli najpierw o Francuzach i wywiera w ten sposób właśnie nacisk na pewnie główny, słaby punkt prezydenta. I tutaj, co ciekawe, sondaż Ipsos dla Le Monde donosi, że tylko 27% Francuzów uważa, że prezydent dobrze rozumie ludzkie problemy. A, dlatego musimy stwierdzić, że jednak wojna na Ukrainie skomplikowała tę kampanię, a nie tak naprawdę pomogła w tym takim dużym, e, dużym e, horyzoncie, czy w takim właśnie szerszym e, horyzoncie. E, dodam tylko jeszcze, że w tym samym sondażu 65% Francuzów uważa, że e, Emmanuel Macron jest w stanie poradzić sobie z poważnym kryzysem i że jest e, kandydatem, który ma zadatki na prezydenta. No, z drugiej strony strony trudno, żeby nie miał, skoro już tę funkcję pełni.
1: E, pokuszę jeszcze tylko taką refleksję, że gdyby e, wojna na, e, w Ukrainie trwała, gdyby się zakończyła, gdyby trwała krócej albo gdyby ten czas między jej rozpoczęciem, a pierwszą turą wyborów prezydenckich byłby krótszy, to może zadziałałby, zaprocentował ten efekt flagi, o którym e, e, eksperci mówią. To znaczy, że ten wzrost poparcia dla Macrona byłby bardziej wyraźny i trwalszy. Utrzymałby się, zaważyłby na y, wynikach wyborów, na wynikach pierwszej tury przynajmniej na pewno. Natomiast w związku z tym, że ta wojna już trwa od niemal 50 dni, to ta kampania już dążyła znów wrócić na te pewne swoje tory, ale właśnie tak jak wspomniałeś, przez tę wojnę zmienione y, tory niekorzystnie dla Macrona, jak się zdaje.
0: To ja jak najbardziej się z Tobą zgadzam i, i dodam jeszcze tylko, że zapewne inaczej też wyglądałoby to, gdyby e, ta wojna potoczyła się w taki sposób, którego się obawiano, czyli gdyby ta agresja rosyjska była e, w, udana dla Rosjan, gdyby e, spychała Ukraińców do jakiejś defensywy takiej której się zapewne spodziewano, gdyby to wszystko trwało krócej, ale i gdyby, gdyby dla Rosjan było to bardziej udane, wtedy pewnie Marine Le Pen byłaby postrzegana rzeczywiście jako, jako takie większe zagrożenie. Tutaj mówię o jej konotacjach właśnie z Władymirem Putinem, które i tak pojawiają się i sądzę, że będą przez najbliższe dwa tygodnie pomiędzy właśnie dzisiejszą pierwszą turą, a turą drugą pojawiać E, cały czas. Znany też e, satyryczny dziennik Charlie Hebdo ostatnio opublikował taką okładkę e, Marine Le Pen, która była dronem Władimira Putina. Głowa Marine Le Pen właśnie została zobrazowana jako dron. E, więc myślę, że też taka narracja będzie pojawiać się bardzo często podczas tych najbliższych dwóch tygodni. I ja w takim razie pozwolę sobie jeszcze przejść do tej e, e, rozmowy Emmanuel Macrona właśnie, Le Parisien. Tak jest, nasiliły swoje ataki na Marine Le Pen w czwartek, 7 kwietnia. To też w ramach takiej wymiany zdań z czytelnikami, tej samej, ten sam format, w, któ w którym wcześniej pojawiły się słowa o wkurzaniu zaszczepionych. Sam prezydent stwierdził, że debata całkowicie zbanalizowała Marine Le Pen, ponieważ miała ona innego, groźnego przeciwnika w kampanii, który był jeszcze bardziej oburzający niż ona, pana Zemura. Ponieważ od sześciu miesięcy zdarzały się najgorsze horrory, powiedzieliśmy sobie. Marine Repen nie jest poważnym zagrożeniem, ale jej podstawy się nie zmieniły. Jest to program rasistowski, którego celem jest podzielenie społeczeństwa i wprowadzenie wielkiej brutalności. Kiedy proponuje wszędzie obniżyć podatek VAT i zamrozić ceny, nie wiedząc jak zmierza to osiągnąć, okłamuje ludzi. Tutaj krytykuje właśnie program kandydatki z Gromadzenia Narodowego, szczególnie właśnie na tej jednej z, z osi kampanii, jaką jest, jest siła nabywcza. W, tym, w tej samej rozmowie Emmanuel Macron został dopytany o swój pomysł, też jeden z takich najbardziej, które, do których podejście jest krytyczne, czyli podniesienia ustawowego wieku emerytalnego do 65 lat. Macron stwierdził, że taka formuła z biura, czy fabryki do trumny była prawdziwa w latach 70., kiedy przewidywano zupełnie inną długość życia niż dzisiaj. No i przyjął rzeczywiście, że ten projekt nie jest popularny, ale uznał, że jest niezbędny sam twierdząc, że wolałby dać cukier zamiast soli, ale nie może tego zrobić. Dopytywany był również o środowisko. E, tutaj podkreślam, że podczas jego pięcioletniej kadencji Francja podwoiła swój wskaźnik redukcji gazów cieplarnianych, odrzucił takie e, właśnie zarzuty o, o bezczynność. No i ostatnia kwestia, czyli kwestia odmowy, debaty z innymi kandydatami. Jak wiemy, przed pierwszą turą Emmanuel Macron był jedynym z tych kandydatów, który nie wziął udziału w debacie. Jak sam stwierdził, był prezydentem, który debatował najwięcej podczas swojej kadencji, a dla niego pierwsza tura to nie konfrontacja, to kandydaci, którzy prezentują swoje projekty, a dopiero potem po jest debata i tam jest walka. W związku z tym myślę, że możemy spodziewać się bardzo ciekawej konfrontacji przed drugą turą debaty wyborczej, która byłaby bardzo ciekawa także później do analizy, co mam nadzieję uczynimy, jeśli do niej dojdzie. I ostatnia rzecz. Tutaj prezydent francuski pozwolił sobie również pouczyć właśnie swoich rywali, którzy go atakowali. Kiedy cytujemy innych, reklamujemy ich. Taka jest prawda. Nie zamierzam tracić czasu na przemawianie, nie jestem zainteresowany atakowaniem innych. Pięć lat temu było tak samo, nigdy nie mówiłem o moich przeciwnikach i działa to znacznie lepiej. Inni popełniają ogromny błąd. W związku z tym myślę, że też ciekawe będzie do obserwacji, to w jaki sposób kampania prezydenta Macrona będzie prowadzona przez najbliższe dwa tygodnie, czy będzie jednak prowadziła do takiej eskalacji tych różnic pomiędzy kandydatami i, i atakowaniem Marine Le Pen właśnie ze względu na konotacje z Władymirem Putinem, czyli program, który jak sam prezydent Macron określił jest rasistowski, czy będzie jednak bardziej spokojny i skupiony na tych potrzebach Francuzów na kwestii siły nabywczej.
1: Liczę na to, że będziemy mogli to zweryfikować i podzielić się z naszymi słuchaczami swoimi odczuciami e, i, e, i pewnymi faktami. Natomiast na dziś dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie i czekamy na wyniki pierwszej tury wyborów
0: prezydenckich we Francji. Tak jest. Zachęcamy Was do wieczornego obserwowania pierwszych e, exit polów i... Zapraszamy do dalszego podróżowania z nami przez tę drogę do Pałacu Elizyjskiego przez najprawdopodobniej najbliższe dwa tygodnie. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki bardzo.